0: Hablar del Vaticano es hablar del epicentro de la religión católica de la casa del Papa y del Estado soberano más pequeño del mundo con un área apenas de 440 metros cuadrados pero con un patrimonio que supera los 3 billones de dólares Fundado en 1929 y con orígenes en el año 756 con el nacimiento de los estados pontificios, es la tierra donde se erigen la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina y desde donde ocho pontífices han dirigido los caminos espirituales de millones de personas en el mundo moderno. Pero también es una tierra con muchos escándalos que incluyen corrupción, intentos de asesinato, abuso sexual infantil, lazos con la mafia, extorsión y lavado de dineros, entre otros. Yo soy Luis Badel y en este capítulo de Crímenes bizarros hablaremos de uno de ellos, la desaparición de Emanuela Orlandi, y veremos cómo en su caso confluyeron grupos terroristas, servicios de inteligencia, la mafia, el Banco Vaticano, varias tumbas vacías y hasta una red sexual al servicio de altas personalidades. No existe nada en el mundo como el Vaticano. Una microciudad erigida al interior de otra ciudad, de Roma, pero aún más poderosa, con su propio mandatario, sus propias leyes y, por supuesto, su largo listado de secretos o conspiraciones, ya que un secreto a voces, si no se explica o se aclara a tiempo, puede dar lugar a un monstruo de mil cabezas. La desaparición de Manuela Orlandi, ocurrida en 1983, es una muestra de ello. Esta historia comenzó pasado el mediodía del miércoles 22 de junio de 1983, en su departamento de la calle Sant'Egidio, al interior del muro Vaticano, Emanuela, de 15 años, se alistaba para ir a sus clases de música en el Oratorio Santa Polinare, en el centro de Roma, o como dirían por allí, al otro lado del Tíber. El verano romano arreciaba, y las altas temperaturas hacían que las ropas se pegaran a la piel. Emanuela no quería tomar el bus, por eso había tenido una suerte de discusión con su hermano mayor Pietro para que éste la llevara en su motocicleta pero el joven ya tenía planes, y ante su negativa, Emanuela agarró su flauta a traverso, su mochila y se fue de la casa, no sin antes dar un portazo para que todos escucharan su molestia. Y cuando digo todos, me refiero a sus hermanas mayores Federica y Natalina, su hermano Pietro y su hermana menor Cristina, todos ellos hijos de María Pezzano y su esposo Hércole Orlandi, un empleado del Vaticano, quienes en ese momento no estaban en la casa. Casa que, por cierto, estaba al interior de los muros que separan la Santa Sede de Roma. Los Orlandi eran una de las 15 familias autorizadas por el Vaticano a vivir en sus tierras, tal y como lo hacen los miembros de la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y, por supuesto, los cardenales y demás religiosos. Esa tarde, Emanuela vestía una camiseta blanca, unas zapatillas de gimnasio y unos jeans. Pese a estar de vacaciones del Liceo Científico donde acababa de terminar segundo grado de secundaria, Emanuela seguía tomando sus clases de música. Tocaba el piano, la flauta a traverso y también lecciones de solfeo en la Academia de Música del Instituto Tomaso Ludovico de la Victoria en el complejo Santa Polinare, una calle al norte de Piazza Navona. Para llegar allí desde su casa tomaba la ruta 64 del autobús que la dejaba en la estación del Corso del Renacimiento enfrente de Piazza Madama a unos 200 metros de la Academia pero ese día no fue un día normal. Todos los reportes hablan de que cuando la joven caminaba de la estación del bus al oratorio en el número 49 de Santa Polinare, fue abordada por un hombre, quien palabras más, palabras menos, le ofreció trabajo repartiendo publicidad en un desfile de modas que se realizaría una semana después, con información sobre cómo volverse distribuidores de la marca de cosméticos Avon, que por entonces apenas empezaba su época de esplendor gracias a la venta por catálogos. En el aula de clases, la joven estuvo inquieta, distraída como con la cabeza en otro lado, al punto que se retiró del salón antes de que terminara la clase a eso de las 6.50 de la tarde. El plan era encontrarse después con su hermana menor, Cristina, para irse juntas a casa. La cita era a escasos 500 metros, cruzando el puente Humberto I sobre el río Tíber enfrente del Palacio de Justicia. Y es acá donde empiezan las versiones encontradas. Una dice que Emanuela, quien estaba con sus amigas Rafaela Monse y María Cristina Cassini, prefirió no subir al autobús 64 pues estaba lleno y decidió esperar por el próximo. Otras, que las dos amigas se fueron en otra ruta en la 70 y que la vieron cuando hablaba con una mujer pelirroja en la banquina del paradero. Y tres, que se encontró de nuevo con el hombre que le había propuesto el atractivo trabajo hombre que por cierto manejaba un BMW 745 color verde oliva, del cual nos referiremos más adelante. El punto es que Manuela nunca llegó a donde su hermana Cristina, así que ésta decidió irse a pie hasta la piazza Santa Polinare para ver si se la encontraba en el camino, pero no tuvo suerte. Al llegar a la academia de música, no había rastro de su hermana ni de sus compañeras de clase, así que nerviosa y luego de deambular por un rato, decidió regresarse a casa. A las 8 y 30 de la noche, cuando el sol no había terminado de ponerse gracias a los largos días veraniegos, Cristina timbró en la puerta de su casa. Según un reportaje en el magazine Embajador del periodista Francesco Manca, su madre María abrió la puerta y al notar que no estaba con Emanuela le preguntó angustiada por su hermana. La pequeña le dijo que esta nunca llegó a la cita y que luego fue a buscarla al instituto pero no la encontró. De inmediato los temores se apoderaron de la familia Orlandi. no era normal. Hércole, su padre, llamó al director de la escuela de música preguntando por Emanuela. Sus hermanas, Natalina y Federica, se pusieron en contacto con los hospitales cercanos así como con algunas de sus amistades. Al no tener respuesta, los padres decidieron irse a Piazza Santa Polinare a unos dos kilómetros de distancia confiando en encontrársela por el camino. Las dos hermanas se quedaron en casa pendientes de cualquier novedad mientras que Pietro se subió a su motocicleta Suzuki para ir en su búsqueda. Pero en vez de irse por la vía del puente Humberto I, que es la vía corta y acaso la más directa, lo hizo por el Corso Vittorio, la más larga, que va por el costado occidental del Castillo Sant'Angelo y desemboca en el centro de Roma tras cruzar el imponente puente Vittorio Emanuele II. A las 11 de la noche, sin rastros de la joven, los Orlandi se encontraron de nuevo frente a su residencia en la calle San Egidio. Con el corazón roto, Hércole Orlandi pensó que debía ir a la estación de policía de la plaza del Colegio Romano, el lugar más cercano donde vieron a su hija por última vez para reportar su desaparición. Sin embargo, como suele pasar en la gran mayoría de los casos, la policía desestimó la denuncia en una primera instancia y le dijo al padre que seguramente la joven se había ido con sus amigos a disfrutar de las noches de verano, ya que eso era lo que hacían los jóvenes de su edad por esos días. Pero la intuición de un padre es, siempre suele estar en lo correcto. A la mañana siguiente, a las 7.50, su hermana Natalina pudo hacer el reporte en la dependencia de la Inspección General de la Seguridad Pública del Vaticano. Pero de nuevo, no hubo mucha recepción. Al menos en los días siguientes, nadie fue a la casa de los Orlandi a revisar el cuarto de Manuela o visitaron la estación del bus en el Corso del Renacimiento, ni mucho menos la Escuela de Música. La noticia ni siquiera había salido en los medios de comunicación. Curiosamente, 40 días antes, el 7 de mayo, otra joven de 15 años llamada Mirela Gregory también salió un día de su casa y nunca más se le volvió a ver. Sus padres, trabajadores en un bar de la familia, vieron salir de casa esa mañana a la chica cuando se fue para el colegio y nunca más volvieron a saber de ella. Luego se enteraron que un excompañero del instituto habría ido por ella a casa y la habría llamado por los citófonos del edificio hasta hacerla bajar. Después, la madre dijo en el curso de la investigación que su hija le había dicho que tenía una cita con un amigo en el monumento de Versaglieri en Portapilla, también en el centro de Roma. Así que, en menos de dos meses, dos jóvenes de 15 años, estudiantes y prácticamente vecinas del centro de la ciudad se encontraban desaparecidas y no había noticias de ellas. Pero Emanuela no era una chica cualquiera. Y acá es donde empiezan los vericuetos de esta triste aunque fascinante historia. Emanuela ostentaba algo que muy pocas personas en el mundo pueden dar fe y es que era ciudadana vaticana, es decir, tenía pasaporte del estado vaticano, una distinción que solo tienen los cardenales, funcionarios diplomáticos o empleados de confianza del Vaticano y sus familias y que no se logra por nacimiento o por herencia, sino que son adjudicados directamente por el papa de turno. Como ya lo mencionamos, el padre de Manuela, Hércole, era empleado del Vaticano y se desempeñaba en la prefectura de la Casa Pontificia. Y a su vez, el padre de este, de nombre Pietro, había sido el primer orlandi en trabajar en la Santa Sede, cuando allá, en 1924, empezó a laborar en los establos del Papa Pío XI. Después, en 1932, fue trasladado a la prefectura de la Casa Pontificia, algo así como la Secretaría Privada del Papa, un trabajo del que finalmente se pensionaría y al cual posteriormente le pudo heredar a su hijo. Para 1970 el padre de Manuela, Hércole, ya había sido ascendido a oficinista del Palacio Apostólico y entonces fue cuando le asignaron ese apartamento para él y su familia, donde 13 años después se desarrollarían estos sucesos. De vuelta a 1983, la noche en la que desapareció a Manuela, el Papa Juan Pablo II estaba cerrando su visita oficial a Cracovia en su país de origen, Polonia, y antes de subir al avión de Alitalia que lo llevaría de vuelta a Roma, el secretario de Estado, el cardenal Agostino Casaroli, le contó la noticia. Bueno, no en vano, él era el jefe del Estado Vaticano y tenía que estar al tanto de la suerte de una de sus ciudadanas. Mientras la foto y la historia de su desaparición salieron publicados en los diarios Il Tempo, Il Mesallero y El Paese Cera, las calles del Vaticano y del centro de Roma fueron inundadas con unos 3.000 afiches con la cara de Manuela, su estatura y la ropa que llevaba el día en que desapareció, jean, camiseta blanca y zapatillas de gimnasia. También el teléfono de la casa de los Orlandi, 6984982, abierto para recibir cualquier llamada con información sobre el caso. Según recopiló el sacerdote y escritor Jesús López Sáenz en su libro El día de la cuenta sobre el final del papado de Juan Pablo II, el día 25 de junio de 1983 empezaron los llamados telefónicos. Primero fue un joven que se identificó como Pierre Luigi de 16 años y quien les dijo que en la vecina plaza de Campo de Fiori, él y su novia se habían encontrado a una chica que se parecía mucho a la de la foto, a la de los afiches, que decía llamarse Bárbara y que vendía productos de Avon y quien, justamente, cargaba también una flauta a traverso en su mochila. Acá tengamos presente que el tamaño promedio de una de estas flautas barrocas son 60 centímetros, así que no es un elemento muy fácil de ocultar o de confundir. Después, Pierre Luigi volvió a llamar y dio más datos que dijo haber recordado, tales como que la chica usaba gafas cuando leía las partituras musicales y también que les había dicho que planeaba volver a su casa en septiembre para la boda de una de sus hermanas, detalle que nunca se había hecho público. Así que de alguna forma esto les alimentaba la ilusión a la familia de verla nuevamente. Tres días después, el 28, otra llamada entró al teléfono familiar y esta vez fue un hombre que dijo llamarse Mario, de 35 años y dueño de un bar cerca al Puente Vitorio. Él les dijo que una clienta que se había vuelto frecuente en su negocio, de nombre Barbarella, les dijo que estaba escapando de casa porque estaba aburrida, pero que habría de volver al final del verano para el casamiento de su hermana. No podía ser coincidencia, dos llamadas de dos desconocidos que sabían lo de la boda de la hermana. La pesadilla parecía estar llegando a su fin, sin embargo, no hubo más llamadas de ninguno de ellos. El caso seguía siendo un caso local hasta el 3 de julio de 1983. Desidero expresar la viva participación con la que estoy vicino a la familia Orlandi, la cual es en aflicción por la familia Emanuela de 15 años, que da mercoledad 22 de junio. No ha hecho retorno a casa. Quisiera expresar que estoy cerca de la familia Orlandi, a quienes acompaño en su aflicción por su hija Emanuela, de 15 años, quien no ha regresado a casa. Comparto los deseos y el angustioso temor de sus padres sin perder la esperanza ni el sentido de humanidad de quien tenga la responsabilidad en este caso. Eso dijo el Papa Juan Pablo II al final de la oración del ángelus de ese día ante una plaza de San Pedro abarrotada con miles de fieles y periodistas de todo el mundo. Así, el caso había dejado de ser local para convertirse de súbito en uno con difusión internacional. Dos días después, el 5 de julio volvieron las llamadas telefónicas sobre el caso, primero al Vaticano. Ahora el protagonista de las mismas sería un hombre al que apodaron el americano debido a que hablaba italiano con un marcado acento anglosajón. En su llamada inaugural dijo Para el regreso de la chica a su casa, el papa deberá lograr la liberación de hacha de parte del gobierno italiano antes del 20 de julio también mencionó que Mario y Pierluigi, quienes llamaron inicialmente a los Orlandi, hacían parte de su organización y que de ahí en adelante cuando ellos quisieran referirse al caso utilizarían el código 158. Pero para entender de qué estaba hablando el americano hay que regresar al 13 de mayo de 1981. Pope John Paul II had been shot. A Turkish terrorist who had threatened to kill the pope two years ago is being held tonight by Italian police. The main suspect in the shooting. Ese día, a las 5 y 17 de la tarde, en la Plaza de San Pedro, el ciudadano turco Mehmet Ali Akcha, de 23 años, le disparó en cuatro ocasiones al Papa Juan Pablo II cuando éste pasaba a bordo del papamóvil, saludando a los fieles al término de la Audiencia General de los Miércoles. Luego de agredir al Papa, Akcha tiró la pistola Browning 9 milímetros debajo de un camión y se dio a la fuga pero fue retenido por unos fieles, una monja y por el mismo jefe de la seguridad vaticana, Camilo Sivín. El turco, perteneciente al grupo terrorista de extrema derecha Lupi Grigi y los Lobos Grises, y quien ya en 1979 había amenazado de muerte al pontífice si éste no cancelaba su visita a Turquía en noviembre de ese año, fue detenido y condenado en tiempo récord a cadena perpetua. Volviendo al caso de Manuela, el americano llamó después a los Orlandi y esa vez, cuando el tío de Manuela respondió el teléfono, escuchó una grabación en la que se oía a la chica decir «entraré a tercer grado en la escuela este año». Para luego él mismo agregar «oficiales del Vaticano le contactarán pronto». Después vino otra llamada, esta vez a una oficina de ANSA, la agencia de noticias italiana, diciendo que el Vaticano ocultaba un mensaje que habían dejado para demostrar que en efecto ellos tenían a la menor en su poder. De igual forma, indicó la ubicación de un tacho de basura en la plaza del Parlamento donde horas después uno de los periodistas de ANSA encontraría la fotocopia del carné de la Academia de Música de Emanuela, un recibo de pago y una nota escrita a mano que decía, con afecto, Emanuela. Cada día había una llamada nueva a los Orlandi, al Vaticano o a ANSA con información, entre comillas, nueva sobre el estado de Emanuela que no eran más que datos que no habían sido hechos públicos o detalles de su vida personal y siempre haciendo énfasis que la fecha límite para hacer el intercambio emanuela Mehmet, sería el 20 de julio. Sin embargo, nada en concreto pasaba con el caso. Las pruebas que el americano y los supuestos lobos grises venían haciendo parecían no ser tan contundentes. Fotocopias con las partituras de la clase de música, notas a los papás diciendo que estaba bien, pero nunca con la certeza de que hayan sido escritos por Emanuela y hasta más audiocassettes con la supuesta voz de la joven. En este caso en particular que acabamos de oír se pudo confirmar tras varios análisis forenses que dichos gritos, lamentos y basta no eran de Manuela, sino que eran extractos de una película porno, lo que por lo menos brindó algo de tranquilidad para los Orlandi. Según le dijo el investigador de la escuadra móvil Nicolo Dangero al canal Discovery Italia para el documental Il Caso e Aperto, la tecnología de esa época no ayudaba mucho para el rastreo de las llamadas, por lo que entonces cada día se destinaban unos 600 hombres de la policía a vigilar las 24 horas del día todas las cabinas telefónicas de Roma. Pero aún así, en una de esas llamadas del americano, se pudo comprobar que esta no había salido de la cabina telefónica que registraba, por lo que la única opción era que hubiese sido filtrada y enrutada desde otro lugar, con una tecnología que para entonces solo podrían tener los servicios secretos o las organizaciones criminales. El 19 de julio el americano llamó de nuevo a la Santa Sede y pidió hablar directamente con el cardinal Agostino Casaroli, el número 2 del Vaticano. Al llamar a la centralita telefónica de la Secretaría de Estado, el americano solo dijo 158 y pidió que le comunicaran con el prelado. La operaria confundida empezó a preguntar y a decir números de posibles extensiones donde podía estar Casaroli. Y al final, tras largos minutos, el cardenal respondió el teléfono y le dijo dos veces a la mujer que esperara. Y luego se dispuso a hablar con el americano. Pero, ¿de qué hablaron? Eso solo lo supieron ellos. Esa llamada fue considerada privada y no hay ningún tipo de registro de ella. Y llegó el 20 de julio la fecha límite para el intercambio de prisioneros y nada pasó. Al día siguiente, llegaron sendas cartas a la agencia ANSA y al diario Il Mesagero. Ambas habían salido el 17 de julio de Frankfurt, Alemania, donde era bien sabido que los lobos grises tenían sus oficinas centrales. Allí pedían no solo la libertad de Aksha, sino también la de Musar Sedar Selevi, otro turco arrestado como cómplice del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, y firmaron los documentos como el Frente Turco de Antiliberación Cristiana o Frente Turques. Mientras en Ankara, la capital turca, decían que ese tal frente turques era totalmente desconocido, esa facción seguía enviando misivas a diestra y siniestra. Llamó la atención que ahora señalaban el 30 de octubre como el nuevo límite para la liberación de Aksha y también insinuaron que Mirella y la otra joven que también estaba desaparecida, también estaba en su poder. En una carta fechada el 8 de agosto exigieron que el papa dijera lo siguiente al término de su oración del próximo domingo en la plaza de San Pedro. Ali Akcha es un ser humano al igual que Emanuela Orlandi y debería ser tratado como tal. Y que, de no hacerlo, solo estarían favoreciendo a los que quieren la eliminación de Emanuela. En modo particular, y mio pensiero va a Emanuela Orlandi y e a Mirella Gregori, la cui sparizione Pese a la exigencia, el 28 de agosto el Papa Juan Pablo II por primera vez nombró a Mirela Gregory en su alocución y dijo que en sus oraciones siempre pide por su regreso y por el de Manuela, y concluyó diciendo, Y como siempre, también oro por la persona que me atacó. Pero nunca dijo su nombre. El Papa, pues, no leyó lo que le decía a la carta, dejando en el aire la petición del Frente Turques. En la última llamada conocida del americano, esta vez a la agencia ANSA, dijo que la operación HACHA había terminado en todos sus aspectos. Y también anunció más pruebas de cómo el Vaticano y el sumo pontífice estaban con una actitud negativa de no querer salvar a la joven o a las jóvenes, porque también ya había agregado a Mirela en su caso. Luego terminó con una frase enigmática. Me pidieron que les dijera que en el área Santa Francisca Romana el papa celebrará la forma de la cruz. Esto movilizó a las autoridades a revisar la basílica del mismo nombre en busca de los restos de Manuela o los de Mirela, pero de nuevo todo esfuerzo fue en vano. Lo que llamó la atención de esa llamada del americano es que nunca antes había mencionado a Mirela y justo cuando el papa la nombra en su alocución y se empieza a conocer un poco más sobre su caso, este personaje también se atribuye el hecho. Era como si los simpatizantes de Mehmet Ali Acha sean quienes hayan sido, quisieron mover las aguas y aferrarse a todo lo que estaba pasando y que les podía beneficiar para lograr su liberación, tales como las desapariciones de las jóvenes, el apoyo del Papa a los movimientos polacos en contra del comunismo y su reticencia evidente contra la Unión Soviética. La última noticia oficial del Frente Turques fueron dos cartas que enviaron ese 22 de septiembre, una a la familia de Mirella Gregory pidiéndoles que rogaran al gobierno italiano en cabeza del presidente Sandro Partini la liberación de Acta. Y otra más a la agencia ANSA en la que aseguraban que a partir de ahora todo lo que suministraran relacionado con las pruebas de supervivencia de Manuela sería enviado únicamente a sus familiares y ya no más a la prensa para que los empezaran a tomar en serio. Pero aún así, nada sucedió. Los días y las semanas pasaron, y sin muchas más repercusiones mediáticas, los del Frente turques perdieron esa mano y el caso quedó estancado. Por más que el mismísimo Mehmet Ali Akcha tratara de pescar en río revuelto y cambiara sus versiones de los hechos cada tanto, no logró el objetivo deseado, es decir, su libertad. Primero dijo que el secuestro de Manuela había sido impulsado por la KGB, el antiguo servicio secreto soviético, y ejecutado por oficiales búlgaros y de Alemania del Este. Después dijo que la joven había sido sacada del país y que estaría viviendo en un convento en el Reino Unido. Y por último, que la chica seguía en el Vaticano, que nunca había dejado Italia y que estaría confinada en algún convento de la Santa Sede. Durante todo este ir y venir de llamadas y entregas de pruebas hubo algo que no convencía a los Orlandi. Según dijo su hermano Pietro años después en el programa Atlántide de la cadena La 7, a la familia siempre le intrigó que todas las notas, el carnet o los recibos que recibían de Emanuela eran solo fotocopias, pero nunca los originales. También que pese a que muchas veces lo pidieron, nunca lograron que los secuestradores les mandaran una foto de la chica sosteniendo en sus manos un periódico de la fecha o por lo menos una grabación de ella leyendo las noticias de algún diario. También que, viéndolo todo con un poco de cabeza fría, los captores siempre manejaron datos o pruebas más o menos genéricos o fáciles de conseguir si cualquiera hubiese hablado con los amigos del colegio o de la Academia de Música de Emanuela. De un momento a otro no hubo más llamadas, ni de turcos, ni de americanos, ni de nadie. Todo lo ocurrido en esos meses no fue más que pistas truncas, pruebas que despistaban, que siempre dejaban dudas y que si a eso le sumamos que los supuestos secuestradores ni siquiera cumplían sus propios plazos, pues no había duda que la suerte de Manuela estaba en otras manos. ¿Recuerdan el BMW verde que hablamos al principio? ¿El del hombre que se había acercado a Manuela en el corso del renacimiento con los volantes de Avon? Pues resulta que el oficial de tránsito, Alfredo Zambuco, habló con él para pedirle que moviera el vehículo de una zona prohibida. Después, al ver lo que pasaba, hizo un retrato hablado de este personaje y fue tal vez lo único que se pudo establecer de su identidad. Asimismo, Sambuco aseguró que en el carro lo acompañaba una mujer, pero que no era Manuela, era una mujer mayor. Las primeras pesquisas arrojaron que el BMW de placas Y50802 de Roma en ese momento estaba registrado a nombre de una mujer marroquí pero que antes había sido de propiedad de Flavio Carboni, un empresario cercano a la mafia que había sido investigado, juzgado y absuelto por la muerte de Roberto Calvi, más conocido como el banquero de Dios, ya que durante décadas se desempeñó como el presidente del Banco Ambrosiano. Este, el Banco Ambrosiano, era el segundo banco de Italia y del cual el Vaticano era su máximo accionista a través del IOR o Instituto para las Obras de la Religión, que no es otra cosa más que la banca vaticana, el Banco Central del Vaticano. Del mismo en el que durante las décadas de los 70s y 80s se perdieron billones de liras, en parte de ahorradores comunes y corrientes, pero sobre todo de empresarios de dudosa reputación. El caso es que Calvi huyó de Italia con un pasaporte falso tratando de evadir a sus enemigos, pero el mismo día que llegó a Londres fue asesinado. Y Carboni estaba en su larga lista de enemigos. Lo cierto es que con Emanuela también desapareció el famoso BMW. Solo hasta el año 1995 se volvió a saber de él cuando un investigador lo encontró en un parqueadero público subterráneo en el sector de Villa Borghese. De inmediato fue incautado por las autoridades para practicarle pruebas forenses en busca de rastros de Emanuela, pero de nuevo sin éxito. El 4 de marzo de 2004 falleció Hércole Orlandi, quien se fue a su tumba y nunca más pudo volver a ver a su hija. Un año después, el 2 de abril de 2005 moría el Papa Juan Pablo II y con él se iba gran parte de la historia oficial del caso. Sin embargo, el 18 de julio de ese año ocurrió algo que hizo que el expediente reviviera de nuevo. Una llamada al aire del popular programa investigativo Kila ha visto, quien ha visto, pidió que para encontrarle una solución al caso de Manuela Orlandi debía mirar quién estaba enterrado en la basílica de Santa Polinare, ya que ese había sido el favor que Renatino le había hecho al cardenal Poletti en la época. En la llamada se dan tres nombres claves. Uno, la Basílica de Santa Polinare, ubicada en el mismo complejo en el que funcionaba la Academia Musical de Manuela. Renatino, que era el apodo de Enrico de Pedis, un capo de la peligrosa banda de la Maliana, y quien fue asesinado por sus colegas en 1990. Y el del cardenal Hugo Poletti, un poderoso prelado del ala mega conservadora de la iglesia y quien fue vicario general de Roma entre 1973 y 1991. Obviamente esto movilizó de nuevo a los Orlandi y a su equipo legal a reactivar la búsqueda. El procurador italiano Giancarlo Capaldo también se puso la camiseta y empezaron a pedir las autorizaciones del caso. Lo primero que hizo Capaldo fue ver quién y por qué se autorizó que De Pedis fuera enterrado en la cripta de la Basílica, un honor apenas destinado para cardenales y religiosos. Según el testimonio de otro mafioso de la Banda de la Maldiana, Antonio Mancini, esa fue la recompensa a De Pedis por haber persuadido a sus colegas criminales de suspender las acciones para desprestigiar al Vaticano, como represalia por todos los millones de dólares que perdieron tras los malos manejos en el Banco Ambrosiano. Por fin, a comienzos de mayo de 2012, la tumba de Renatino fue abierta y de su interior se extrajeron los restos del capo, y, pues, tras todo este escándalo que se generó, decidieron cremarlo y lanzar sus cenizas al mar. Pero de Manuela, nada. El 28 de mayo, al final de la oración dominical, el Papa Benedicto XVI empezó a saludar a las agrupaciones que estaban reunidas esa mañana en la plaza de San Pedro, todas con largas pancartas, nombres de organizaciones, ciudades o personas. Allí también estaba Pietro Orlandi con casi un centenar de sus allegados que exigían la verdad sobre el caso de Manuela. Gritaban verdad, 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 pero el pontífice no los saludó. Y fue entonces cuando los gritos de ellos se transformaron en vergüenza, vergüenza, vergüenza. ¡Eleluya! 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 Como si las cosas no fueran lo suficientemente complejas, mientras se definía la nueva suerte de, de Pedis, una de sus ex -amantes, llamada Sabrina Minardi lanzó una nueva versión de los hechos. La mujer le dijo al procurador Capaldo que la banda de la Maliana fue la encargada de secuestrar y asesinar a Emanuela para, abro comillas, enviarle un mensaje a alguien. Según dijo, la joven fue secuestrada por hombres al mando de Depedis, transportada en el mencionado BMW, encerrada en un apartamento en el centro de Roma para luego ser asesinada y dispuesta en una mezcladora de cemento junto con los restos de otras víctimas de la banda. Según ella, De Pedis lo hizo siguiendo las órdenes de Monseñor Paul Marcinkus, un obispo estadounidense que durante casi 20 años se desempeñó como presidente del IOR, es decir, el Banco Central Vaticano, y a su vez también era directivo del Banco Ambrosiano, en especial de las operaciones internacionales con sede en Bahamas, por lo que siempre fue señalado de lavado de dinero, tener nexos con la mafia, al punto que fue obligado a dimitir de su puesto pero lo que más llamó la atención de esta nueva versión lanzada por Minardi era que Monseñor Marcincus no era otro más que el mismísimo americano, el mismo que durante meses tuvo en vilo a los Orlandi y a las autoridades con sus llamadas y a quien nunca pudieron identificar. En varios reportes incluso llegaron a decir que cuando las autoridades romanas quisieron entrevistarlo y hablar con él del caso, la Secretaría de Estado Vaticano no lo permitió. Y para 1990, año en que fue relegado del IOR, Marcinkus regresó a los Estados Unidos y se alejó de la vida pública, hasta que murió en 2006. Sin embargo, nunca fue oficialmente acusado de ningún delito y todo se quedó en sospechas. Hay que aclarar que a esta versión los Orlandi no le dieron mucha credibilidad, ya que como lo dijo Pietro en una entrevista al Corriere de la Acera el 12 de mayo del 2012, se sabía que Minardi, la novia del capo, llevaba varios años combatiendo una larga adicción a las drogas y al alcohol. Los años siguieron pasando y a Pietro Orlandi la cabellera se le había teñido de blanco, mientras que no dejaba de aparecer en programas de televisión con la foto de Manuela o haciendo vigilias en la plaza de San Pedro, en Piazza Navona y pidiendo audiencias con el papa de turno en busca de su hermana. Al turco Mehmet Ali Hacha le revocaron su cadena perpetua por petición de Juan Pablo II y en 2020 fue extraditado a Turquía. De Mirella Gregory no se volvió a hablar nunca más mientras que la salud, en declive del Benedicto XVI, era el tema diario de conversación. En 2012, el padre Gabriel Amort, más conocido como el último exorcista del Vaticano, muy cercano a Benedicto, le dijo al diario La Estampa su hipótesis sobre la suerte de Manuela, a quien consideró víctima de un crimen de carácter sexual. Dentro del la ciudad de los papas, eran organizados festines sexuales en los que participaban jovencitas y estaban involucrados personal diplomático, gendarmes de la Santa Sede y hasta algunos prelados. De nuevo, otra acusación sonora, pero sin pruebas. Creo que Manuela fue víctima de esas fiestas pedófilas. Nunca creí en la pista internacional. Tengo motivos para creer que se trató de un caso de explotación sexual con consecuente homicidio poco después de su desaparición", dijo el padre quien nunca más se refirió al tema hasta su fallecimiento en septiembre de 2016. A propósito, el 11 de noviembre de 2018, mientras se hacían unas obras de reconstrucción en la suntuosa Villa Georgina, sede de la Embajada del Vaticano ante el gobierno italiano, fueron encontrados varios restos de huesos humanos, y pues tras las acusaciones del padre Amor y la teoría de las fiestas orgiásticas, de inmediato se contempló la posibilidad y la esperanza que uno de esos restos perteneciera a Emanuela. Pero de nuevo, la ciencia corroboró que ninguno de ellos, en efecto, eran de la joven. El 22 de junio de 2019, Pietro Orlandi y su madre María viajaron a un convento en Luxemburgo donde les habían dicho que había una religiosa italiana muy parecida a Manuela y que había llegado al lugar pocos años después de la desaparición de la joven. Al salón solo entró la madre y Pietro quedó con el corazón en la mano esperando una buena noticia al otro lado de la puerta. Pero cuando vio salir a su madre con los ojos empapados, se dio cuenta de que todo no había sido más que otra falsa esperanza. El capítulo más reciente de esta larga y triste historia sucedió el 11 de julio de 2019, cuando la familia Orlandi recibió una carta anónima con una foto de una tumba con la escultura de un ángel que decía que buscaran allí por los restos de su familiar. Tras una búsqueda con especialistas e historiadores se pudo confirmar que los sepulcros estaban ubicados en el cementerio teutónico del complejo de Santa Polinare y que las tumbas les pertenecían a dos princesas alemanas que habían fallecido en 1830 y en 1840. Luego de lograr la autorización, procedieron a abrirlas y cuando lo hicieron el silencio fue general, pues en su interior no estaban los restos de Manuela, pero tampoco los de las princesas. Las tumbas estaban vacías, quién sabe desde cuándo. Sin embargo, con los planos del lugar se supo que abajo de esa planta había un largo sótano, y fue allí cuando encontraron cientos y cientos de huesos de todos los tamaños, lo suficiente como para llenar 24 bolsas con ellos. Nuevas esperanzas se presentaban para los Orlandi, pero un año después y tras varios análisis de ADN, se comprobó que los restos pertenecían a personas que habían muerto en el siglo XIX, y que tal vez entonces, ese lugar se había dispuesto como un osario más de la ciudad. Si con Benedicto XVI la relación con Petro fue casi nula, con el Papa Francisco la cosa no era diferente. En marzo de 2013, recién ungido como Papa, el pontífice argentino dio una misa en la pequeña capilla Santa Ana, en donde justamente estaban Pietro y su madre María. Al terminar la Eucaristía, saludó a los pocos asistentes y cuando se acercó a los Orlandi, le estrechó la mano a María y le dijo: Soltanto una frase, el Emanuela está en cielo. Emanuela está en el cielo. A lo que Pietro con valentía le respondió: Mientras no haya prueba de lo contrario, yo vivo con la esperanza de que ella está viva y yo espero que usted me ayude a encontrar la verdad. Y Francisco, el nuevo papa, el que vendría a cambiarle la cara a la iglesia, solo atinó a repetir «Ella ya está en el cielo». Esta historia la repite Pietro en todas sus entrevistas y apariciones en la televisión. No le cabe en la cabeza que el nuevo papa pudiera estar tan seguro de la muerte de su hermana. Según él, lo que le pasó a Manuela lo supo Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora parecía que Francisco también. El Papa Francisco está cerrado. Benedicto, no se lleve a la tumba el secreto de lo que pasó con Emanuela, tal y como lo hizo Bostila, dijo Pietro al canal Discover Italia. Después le trasladó la cuestión al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y éste le respondió de la siguiente forma. Me abrió los brazos y me dijo que la situación era muy complicada, y a su vez me preguntó, ¿y si la verdad es demasiado terrible? Porque si hay un común denominador en todos los momentos de este caso, en casi 40 años, ha sido el silencio del Vaticano. Esto dijo Pietro al canal Discovery. Es un sistema de chantajes y mentiras en el que desafortunadamente nunca podrás obtener la verdad. Ellos saben muy bien que si se conoce la verdad sobre la desaparición de Manuela, se abre una caja de Pandora. Y quién sabe qué más secretos se lleguen a ser públicos. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba Crímenes bizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.